0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Klar und hiermit begrüße ich dich zu Kundensorg Business, Klartext, Podcast, für alle Coaches, Berater und Dienstleister, die persönliche und finanzielle Freiheit erlangen und mit ihrem echten Wirken tiefe Erfüllung erreichen wollen. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast und heute habe ich wieder einen Interviewpartner. Ich freue mich sehr besonders, denn es wird jetzt international, es ist ein absoluter Top-Speaker, muss man schon sagen, Top-Coach, einer, den ich sehr, sehr schätze und ähm, Autor ist er, ist ein, man muss schon sagen, ein YouTube-Magnet, ja, äh, weit über 140.000 Abonnenten, das ist als Chapeau erstmal dafür, ähm, er ist Gründer von Human Elevation, Tatsächlich, so muss man es sagen, hat er die Geheimnisse von Körper und Geist nicht nur studiert, sondern er setzt sie perfekt um. Und ich freue mich wirklich, weil du auch noch dazu ein hervorragender Unternehmer bist. Herzlich willkommen im Podcast live aus der Schweiz, der liebe Patrick Reiser. Herzlich
1: willkommen. Ja, hallo zusammen. Hallo Andreas. <lacht> Freut mich richtig, hier zu sein. Ist mir eine Freude. Ja.
0: Schön, Vielen lieben so Dank. Zu sehen. <lacht> ja, danke. Also freut mich auch auf jeden Fall. Und wir haben ja schon eben ganz, ganz locker ein bisschen geplaudert. Gar nicht so viel. Ähm, ja, oft ist die Zeit ja relativ eng. Wie ist es bei dir?
1: Ja, aktuell ist viel los bei mir. Ich habe ein Buchprojekt, mhm. was im Mai abgegeben werden darf. Da wartet Greg und Unser so darauf, dass ich abliefer. Und da äh, <lacht> bin ich noch mitten im Prozess. Dann Hausbau, habe ich dir auch vorhin erzählt. Wir, wir bauen ein mhm. zweites Haus, zweite Immobilie. Das heißt, dort braucht es auch meine Aufmerksamkeit. Das ist, wir bauen alles von, von Null auf an. Auf, das heißt Küche auslesen, Parkett auslesen. Wo kommt welche Lampe hin? Studio habe ich dir gerade jetzt gesagt, oder brauchen wir? Das sind halt alles, braucht alles Aufmerksamkeit. Dann ähm, neue Produkte, die wir produzieren, verbessern, braucht dann noch die Aufmerksamkeit. Das heißt, aktuell gerade wenig Raum, aber freiwillig, ja, ja das, ich will es ja. ist ja nicht so, dass ich das muss. Ja. Ich will.
0: Das ist, das ist traumhaft. Ich muss gerade schmunzeln, weil genau dieses zweite Hausbauprojekt steht gerade bei mir auch bevor. Äh, wie ah. Am Samstag äh, zur Besichtigung und ach du je, <lacht> sag doch sowas nicht. Ja, du kennst das Geld scheiße, oder? Ja, shit, scheiße. <lacht> 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 okay, vielleicht überlege ich mir doch noch mal anders. <lacht> <lacht> Patrick, äh, für jemanden, der, der jetzt nicht äh, dich kennt, äh, ich frage da immer ganz gerne, was würdest du einem Fünfjährigen sagen, äh, dem du dein Business erklärst? Was macht der Patrick? Was,
1: was treibt dich an? Ja, Das ist eine so coole Frage. Ich stelle die manchmal auch meinen Gästen. Ähm, tatsächlich ist es so, ich spiele. Ich würde dem Kind sagen, in seinen Worten, schau. so wie du spielst, spiele ich auch. Ist es nicht... Das Leben, was du lebst, es ist es nicht atemrahmen das es ist nicht einfach. Es ist auch ein krasser Trip. So, das Leben hier. Wir, wir mhm. treffen uns in einem mindestens 13,7 Milliarden Jahre alten Kosmos. Das muss man sich mal vorstellen, oder? Es ist ja nicht und so, okay, ist. wir sind jetzt hier, wir sind jetzt hier zusammen, sondern Physiker gehen davon aus, dass vor 13,7 Milliarden diese Urknall war und dieses Universum sich ausdehnt seit 13,7 Milliarden Jahren. Wir treffen uns genau jetzt, genau ja. zu dieser Zeit hier. Also, also alleine das, das Gänsehaut, die mir auf. Und ich würde dem Kind einfach sagen, ich liebe Spielen. Ich liebe das Leben. Ich bin neugierig und ich möchte das Leben einfach erforschen und entdecken. Und so wie du spielst, so spiele ich auch. Oh. Und gleichzeitig würde ich ihm sagen, dass ich das anderen Menschen auch beibringe. Ich bringe das Menschen bei, die vielleicht nicht mehr gerne spielen. Die vergessen haben, wie Spielen ist. Wo alles ernst ist, wo alles Kampf ist, wo alles Frust, wo alles Stress ist diesen Menschen, denen helfe ich, wieder zu spielen.
0: Ah, wunderbar. <lacht> ja, das ist, das ist also diese Leichtigkeit reinzubringen und äh, das aus dem Innen nach außen zu bringen, also das ist, ja, das ist ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wunderschön, wie du es sagst. Ja. Äh, hast du schon immer gespielt oder kam das mit der Zeit? Wie ist denn das äh,
1: bei dir entstanden? Ich habe tatsächlich auch lange darüber nachgedacht, wann ist das passiert und ich habe da reflektiert. Und dafür ist auch ein Buch schreiben gut, weil dann natürlich in mm-hmm. die Vergangenheit nochmal gehst und reflektiert, was ist mit deinem Leben so passiert. Und tatsächlich war es so, ähm, zwischen 15 und 16, da war so ein entscheidender Moment in meinem Leben, wo ich realisiert habe, dass das Leben eigentlich so vorbei sein kann. Ich haben mich mhm. mit dem Todwort beschäftigt. Und oh, ja. kennst du kennst es ja auch sehr gut, weil du das schon geteilt hast mit deiner Community. Aber das Leben, wir glauben, hey, nächste Woche bin ich doch da. Nächste Woche kann ich in Urlaub gehen. Und zwar, wir glauben das und wir können auch davon ausgehen, es ist cool, ich gehe auch davon aus, aber die Tatsache und Fakt ist, wir haben keinen fucking Plan, wann es zu Ende ist. Das Absolut. kann morgen vorbei sein. Und auch Absolut. das Leben von unseren Liebsten kann vorbei sein. Also mir wurde es damals so richtig bewusst, ich habe darüber nachgedacht, es war damals in einer in einer Sommernacht, in einem richtig schönen, klaren ähm, Himmel, wo all die Sterne da waren und ich fand es immer so faszinierend, diese Sterne und den Mond anzuschauen, dieses unendliche Universum und mir dann vorzustellen, okay, jeder dieser Stern ist eine Sonne und, und was passiert, wenn, wenn all das vorbei ist und ich habe dann für mich so den Gedanken gehabt, okay, also wenn es vorbei ist, dann kann ich gar nichts mitnehmen. So den Körper kann ich nicht mitnehmen, ich kann alle meine Beziehungen nicht mitnehmen, ich kann kein Geld mitnehmen, die Immobilien kann ich mitnehmen, kein Auto, ich kann nichts, was ich hier ansammle im Laufe meines Lebens, ich kann das mit, nicht mitnehmen. Es ist weg. Mhm. Und dann war der Gedanke da damals, okay, was wäre, wenn ich die Erfahrungen, die ich mache, wenn ich all die Erfahrungen, die Momente, die ich erfahre, erlebe, wenn ich die mitnehmen könnte. Das war so der Gedanke und ich dachte, wow, das ist ein spannender Gedanke, weil vielleicht ist es ja so, vielleicht ist es ja tatsächlich all das, was wir wahrnehmen durch unsere fünf Sinnen und darüber hinaus, dass es alles irgendwo gespeichert wird. So angenommen, es wäre so cool, aber angenommen, es wäre nicht so, dann würde ich zumindest bis zum letzten Atemzug alle Erfahrungen, alle Momente in meinem Herzen tragen. Und dann habe ich gesagt, okay, von heute an möchte ich diese Momente und diese Erfahrungen sammeln, egal was kommt. Ich bin hier, um das Leben zu erforschen, zu erfahren, mit allem, was dazugehört. Und in diesem Moment ist was passiert. Und ich habe das erst im Nachhinein reflektiert, weil es war nicht wirklich so, es war so ein Gedanke, aber es war tief im Unterbewusstsein, war schon eine Entscheidung, aber ich habe die nicht, nicht verstanden. In diesem Moment ist was passiert. Ich habe mich für das Leben entschieden. Ich habe mich entschieden, mich dem Leben zu verschenken, ja, mich hinzugeben. Ich habe gesagt, Leben gewinne ich, nimm mich. Egal, was passiert. Nimm ich. Oh. Und das hat mich zu einem sehr, sehr, sehr reichen Mann gemacht im Nachhinein. Und mit reich meine ich nicht nicht nur finanziell, ich meine mit reich, mit, mit, mit Erfahrungen. Ich habe in über 44 Ländern unterwegs. Ich habe so viele Menschen kennengelernt. Von, von wirklich, von allen möglichen Arten von Menschen. Quer durch, in verschiedenen Kulturen. Ich habe viele Erfahrungen gemacht. Spezialeinheit Armee. bin durch Schmerzen durch. Ich hab, bin Schweizer Meister, Weltmeister geworden im Natural Bodybuilding, auch weil ich gesagt habe, hey, ich will diese Erfahrungen machen. Ich habe Unternehmen aufgebaut, verloren, in den Sand gesetzt, bin auf die Fresse gefallen, um wieder aufzustehen. Es sind so viele, viele Sachen passiert und wenn ich heute zurückblicke, ich habe letztens überlegt, wie, wie alt bin ich eigentlich? So, ich, Mein Körper ist jetzt 34, 86 bin ich geboren, 35 wow. werde ich in diesem Jahr, ich muss mir überlegen. Aber es fühlt sich so an, wie wenn ich zwei Jahre hier werden. Das ist fühlt sich lange an, weil, weil so viel passiert ist und das hat mich einfach reich gemacht, diese Entscheidung damals, ja. Also was ist passiert? Ich habe mich dem Leben verschenkt, Hingabe. Das ist das was passiert ist, ja. Spannend, spannend.
0: Also ich hatte das ganz die ganze Zeit, als du jetzt gesprochen hast, auf der Zunge dieses Thema Hingabe und du hast es in eindrucksvoller Manier jetzt auch äh, dargelegt. Ähm, in deinem Leben der Hingabe was würdest du denn da sagen, was waren so deine größte Lernerfahrung oder der Moment, ja, woraus dann doch schon dieses, ja, dieses etwas entstanden ist, was du so eben beschrieben hast? Gab es da einen Auslöser, einen Impuls, ähm, dass du gesagt hast, ähm, ja, ich gehe diesen Weg in meinem Leben?
1: Also Hingabe bedeutet ja, bei, bei Hingabe ist ja so, weißt du, Hingabe ist so ein Wort, das, was schwierig ist, den Leuten greifbar zu machen weil wir könnten jetzt ein einwöchiges Seminar leiten über Hingabe. Mhm. Aber Hingabe bedeutet eigentlich, dass du dem Leben und dem, was passiert, vollkommen neugierig entgegenschaust. So völlig egal, was passiert. So, du gehst raus über die Straße, ein Auto dich an und du brichst dein Bein und du bist für drei Monate tausend So, okay. Im ersten Augenblick kommt das Urteil, es oh nein, jetzt kann ich nicht ins Training, oh nein, kann ich kann nicht an die Veranstaltung, aber Fakt ist, dass wenn wir genau hinschauen, dass wir dann feststellen, dass wir eigentlich gar keinen Plan haben, was das für uns bedeutet. Wir wissen nicht, was das für uns bedeutet. So, du kannst, es kann irgendetwas passieren. Wir glauben immer wir wissen ganz genau, was das für uns bedeutet. So, die Frau verlässt mich, ich habe die Scheidung ist da, okay, oh nein, das ist Scheidungskrieg, finanzielle mhm. äh, Engpässe, papi, papo, so also wir glauben, wir wissen ganz genau, was das bedeutet, aber es kann sein, dass das das Beste ist, was dir passiert ist in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahren. So, wir versuchen all dem eine Bedeutung zu geben und aufgrund dieser Bedeutung entsteht Konflikt, entsteht Widerstand, entsteht Leid, aber wenn wir durch diese Illusion schauen von unserem Verstand, der alles begreifen möchte, der allen Bedeutung geben möchte, und wir einfach hinschauen, werden wir feststellen, dass wir nicht wissen, was das bedeutet. So Wir wissen ja nicht mal, was das bedeutet, dass wir hier sind. Ich meine, wir sind hier und wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben keine Ahnung, woher wir kommen, wir haben keine Ahnung, wer wir wirklich sind. Okay, wir haben einen Körper, wir haben Gedanken, wir haben Gefühle, aber ist es das, was wir wirklich sind? Wohin werden wir gehen? Zum so Ende des Tages. Wir haben keine Ahnung, was das hier alles bedeutet. Und Hingabe bedeutet all den neugierigen gegen, zu gehen und das anzunehmen und zu erforschen. Zu sagen, hey, ich möchte herausfinden. So, fühlt sich zwar nicht gut an, gerade da die Trauer, die ich in mir spüre. Mhm. Vielleicht spüre ich Ohnmacht, Angst, es fühlt sich nicht gut an, aber weißt du was? Anstatt dass ich das weghaben möchte, weghaben möchte, wegdrücken möchte und nur noch mehr Widerstand erzeuge, sage ich Ja zu dem, was ist. Und ich gehe voll hinein, anstatt weg und lenke mich ab. Ich sage immer hinein. Ist der einzige Weg hinaus. Und das bedeutet Hingabe. Und das habe ich, praktiziere ich immer wieder, weil es läuft ja, mein Leben läuft ja nicht so, wie ich mir das genau vorstelle. Es passieren immer wieder Dinge. Mhm. Und dann kann Hingabe praktiziert werden. Dann kann ich immer wieder sagen, hey, ich lehre das, super geil, jetzt kann ich es auch wieder praktizieren. Wie gut bin ich wirklich?
0: Ja? Absolut spannend, absolut spannend, was du gesagt hast. Also das Thema Hingabe, ich glaube, das ist ein abendfüllendes Thema. Was ich noch so, so interessant fand, ist dieses Wort Bedeutung, das du aufgegriffen hast. Ja, wir schauen durch das Fenster, indem wir Dingen Bedeutung geben. Jetzt gibt es ja Menschen, die streben sogar nach Bedeutsamkeit und Bedeutung. Ist da zu viel Ego im Spiel? Wie würdest du das sagen? Was, was, was passiert da? Ähm, mhm. Oder kommt das aus dem Verstand? Es ähm, kommt mir nur so als Frage, weil du kennst es vielleicht von Tony Robbins. Du sagst so diese Bedürfnisse als Six Human Needs und eines mhm. davon ist tatsächlich das Thema Bedeutsamkeit. Ähm, mhm. Und ich kenne das auch aus meinem. Ich sage das immer alten Leben vor Unfall. Anerkennung, Bedeutsamkeit, höher, schneller, weiter. Ähm, ja. Wie, ist das, wie korreliert das jetzt mit diesem Thema? Jetzt sind wir wirklich bei tiefem Scheiß hier. Muss ja, das, ist gut. das ist eine gute Frage, die du hier stellst. Ja. Sehr
1: gute Frage, André. Ja. Also ich glaube, das ist auch eine philosophische Frage. Aber hast du da eine Idee zu? Ja, yes, klar. Ich beschäftige mich ja damit. Das ist so mein Gebiet. <lacht> Meine These ist die, und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Und es kann vielleicht sein, dass das die den einen, der hier zuhört, oder die andere, die hier zuhört, vielleicht ein bisschen so abgespaced ist, aber ich möchte kurz zurückkommen, weil, 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 wenn wir über Spiritualität reden, hier, hier ist auch schon das Wort, Spiritualität, was bedeutet das überhaupt? Das Wort ist so mhm. abgedroschen, oder? Viele Leute, wenn sie das Wort Spiritualität ja. hören, dann denken sie so an irgendwelche Spirits, die den ganzen Tag nur meditieren und sich die Welt schön einreden, ja, alles ist nur Licht, Gedanken werden Realität, das ist zu flach, das ist, das, das, das macht, das macht leider, leider echte, wirkliche Spiritualität ein bisschen kaputt. Das nimmt einen falschen, falschen Ruf. Und ähm, ich begleite auch ähm, in den letzten Jahren, ich habe CEOs, Unternehmen, Führungskräfte, Politiker, bekannte Persönlichkeiten auch begleiten dürfen, coachen dürfen, die auch sehr rational sind, ja, sehr, auch teilweise atheistisch. Aber selbst wenn du atheistisch bist, trotzdem bist du, bist du spirituell. Mhm, weil du hast eine Intelligenzlinie in dir, eine Intelligenzlinie wie die kognitive Intelligenz, wie die moralische Intelligenz, psychosexuelle Intelligenz. Das heißt, jeder Mensch hat diese verschiedenen Intelligenzlinien in sich. Und eine dieser Linien, ähm, nebst zum Beispiel der emotionalen Intelligenz, haben sich auch schon viele gehört, ist die spirituelle Intelligenzlinie. Und die spirituelle Intelligenzlinie wird immer dann sich entwickeln, wenn du dir fragst, okay, gibt es hier draußen eine absolute Wahrheit? Gibt es das wirklich so? Und du fängst darüber nachzudenken, was ist denn absolut wahr? Wenn du zum Beispiel einen Satz nimmst, okay, nichts Wirkliches kann nie bedroht werden. Hm, was macht das mit dir? Nichts Wirkliches kann je bedroht werden. Okay, was bedeutet das? Ist es so? Und du gehst darüber, denkst darüber nach, du gehst da rein. So damit entwickelst du diese Intelligenzlinie. Das heißt, es ist nicht so, dass du nicht, das ist nicht, du kannst nicht nicht spirituell sein. Das ist nicht möglich, ja. Aber jetzt auf die Frage einzugehen und dann wollte ich ein bisschen ausholen, weil ich mich ganz klar abgrenzen möchte von dieser Flachlandspiritualität. Ken Wilber, ein bekannter Philosoph, nennt das spirituelle Flachlandszene. Mhm. <lacht> weil es einfach an der Oberfläche kratzt. ja. Mhm. Und, und da möchte ich mich davon, davon abgrenzen, weil das eher die Leute weg von dem Thema bringt, anstatt hin. Und du kannst voll der Unternehmer sein, du kannst richtig gerne Erfolg haben, du kannst voll rational sein, aber trotzdem sind es Themen, die dich beschäftigen, ob das dir bewusst ist oder nicht. Und jetzt mache ich den Loop auf zur Frage, warum ist es so, dass wir nach Bedeutung suchen. So schau, wir haben in uns eine Kraft, die sich permanent ausdehnen möchte. Die zeigt sich zum Beispiel typisch in Sexualität. Sie zeigt sich in diesem Gespräch. Wir möchten uns mhm. ausdehnen durch die Worte, die wir sprechen, in eine Kommunikation. Eine erfolgreiche Kommunikation bedeutet Verbindung. Ja? Du, du möchtest dich ausdehnen. Es zeigt sich in deinem Stil, du möchtest dich ausdrücken, es zeigt sich, mhm. wenn du, es zeigt sich in, in allem, was du tust, in deiner Arbeit. Und diese, diese Kraft von Ausdehnung, wir nennen das auch Logos, ja, ähm, ist eigentlich diese Kraft, die dieses Universum ausdehnt. Es ist eine evolutionäre Kraft, die älter ist als, als der Mensch, die älter ist. Nachvollziehbar, ja. Und es ist so, stell dir jetzt einfach mal vor, vor dem Urknall war einfach nichts. So, Wir können uns das nicht vorstellen mit dem Verstand. So, Da war nichts, da war Einheit, eines. Und dann so die neuesten, die neuesten Wissenschaften. Und da gehe ich auch von der inneren Wissenschaft aus. Die beschäftigt sich mit Bewusstsein, von dort kommt die Mystik. Die geht davon aus, dass nennen wir dieses Nichts, das ist nicht einfach Nichts, sondern nennen wir es ein riesiges Feld von Bewusstsein. Ein riesiges Feld von Bewusstsein. Und dieses Feld von Bewusstsein ist Einheit, ist Licht, nennen es das Göttliche, nennen es, was du willst. Es sind nur Wörter, die versuchen zu beschreiben, was nicht Absolut, zu beschreiben ja, ist. ist. Aber was wichtig ist, du kannst es erfahren, es ist erfahrbar. So dieses unendlich potentes Licht, dieses unendliche Feld Bewusstsein, so wirft sich selbst raus. Das heißt, es ist zuerst Involution und dann Evolution. So ist jetzt ein bisschen komplex. Involution heißt, es wirft sich selbst heraus und wird dann von feineren Energien, zum Beispiel Geist, ja Verstand, dann Gefühle, Emotionen und dann irgendwann zu Materie. Das heißt es, es, es wird von, von um, hoch schwingenden Frequenzen, Energieformen, zu eher niederfrequentigen Energieformen bis zu der Materie. Und dann, boom, kommt der Urknall und es gibt die Evolution. Diese Materie dehnt sich in diesem Universum weiter aus und weil wir, nicht getrennt sind von diesem einen, nicht getrennt sind von diesem Licht, nicht getrennt sind von diesem einen Bewusstsein. Suchen wir permanent nach Einheit, und nach Verbindung, und nach Bedeutung in allem, was wir tun. In allem, was wir tun, suchen wir, wir möchten zurück zu dieser Einheit, ja? Und kannst du das ein bisschen so vorstellen, wie stelle ich vor, da ist ein riesiges Meer und das sind alles Wellen. Und wenn die Welle glaubt, dass sie getrennt ist vom Meer und dass sie getrennt ist von den anderen Wellen, Absolut. dann hat das natürlich Auswirkungen, das hat Konsequenzen. Zum Beispiel weiß die Welle ganz genau, dass sie eines Tages, wenn sie sich auf den Strand so bewegt, wieder bricht und das löst Angst aus, Todesangst aus, die irgendwo dann vielleicht unterdrückt werden muss. Mhm. So, die These ist, wir alle sind diese Wellen, die vergessen haben, wer wir in der Tiefe wirklich sind. Wir haben vergessen, dass wir gleichzeitig auch dieses Meer sind, und wir suchen permanent im Außen nach der Verbindung zu diesem Meer. Und darum diese Bedeutungs- Bedeutung und, 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 und Ausdehnung. Mhm. Ja.
0: ja, wundervolle Metapher. Es ist, ist eine hammer Hammermetapher. Und ähm, dieses Thema Verbundenheit, Verbindung, ich glaube, das äh, läufst du bei mir ja offene Tore ein. Warum? Weil Ich ich, ich habe das mal in den letzten Monaten immer wieder gesagt, je digitaler wir werden, desto mehr sehen sich die Menschen nach Verbundenheit. Ja? Also Natur bekommt eine ganz andere Bedeutung. Das sieht man ja bei dir ja auch auf großartige Art und Weise. Ist es bei dir auch so, dass du sagst, Hier die Verbundenheit, die suche ich in der Natur, die Erdung? Oder wie wie, 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 wie bringst du dich raus? Also man hört ja eine unwahrscheinliche Tiefe in deinen Botschaften, die du dir jetzt auch sendest. Und jetzt ist es dein Business. Wie... Wie erdest du dich? Wie, wie
1: verbindest du dich selbst mit dir? Was, was, was machst du da? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Praxen. Klar, Natur ist immer wieder gut, um dich zu erden, in die Natur zu gehen. Aber ich denke, diese diese Einheit, von der wir gesprochen haben, mhm. ja, diese Verbundenheit, so, das ist etwas, was du nur in dir selbst finden kannst. So darum sage ich ja: Hinein ist der einzige Weg hinaus. Mhm. So das heißt, wenn du ähm, anfängst, deine Aufmerksamkeit mehr nach innen zu richten und vielleicht anfängst mit gewissen meditationspraxen zum beispiel eine achtsamkeitsmeditation kann starten wo man einfach mal wahrnimmt okay ich spüre jetzt gerade meinen körper ich spüre gerade die unterlage auf der ich sitze ich spüre die kleider die mein körper trägt und ich kann den atem wahrnehmen zum beispiel wie sich beim einatmen den brustkorb hebt und dann wieder senkt dann kann ich wahrnehmen okay sind da irgendwelche Gefühle in meinem Körper? Ist da Trauer? Ist da Wut? Ist da Lust? Ist da Freude? Was ist da? Und ich untersuche das ganz sorgfältig und dann sehe ich vielleicht, kommt der Verstand, der irgendwelche Gedanken produziert und du kannst dann diese Gedanken wahrnehmen. Und du merkst aber irgendwann, hey, krass, da ist ein Abstand. So, da sind Gedanken, da sind Gefühle und da ist ein Körper. Aber wer bin da nicht? So, Ah, okay, krass. So, ich bin der Zeuge. Ich bin die Zeugin von all dem. So, das heißt, da ist ein gewisses Zeugebewusstsein in dir, was all das beobachten kann. Okay, auch spannend. Aber lass mal dieses Zeugebewusstsein nochmal tief erforschen. Und dann gehst du da rein, und da gehst du da rein, da rein, und irgendwann mit einer gewissen Praxis, manchmal dauert es Jahre, oder auch unter Umständen wenn du eine Nahtoderfahrung hast, oder wenn du irgendwelche Substanzen zu dir nimmst, wie Ayahuasca mit DMT oder LSD oder Psilabin, da gibt es verschiedene Pflanzenmedizinen, bewusstseinserweitende in Anführungszeichen Drogen. Mhm. Ja, so ist das Ganze auch geframed worden bei vielen Leuten im Kopf. Mhm. Aber das ähm, ist ein anderes Thema, ist ein anderer Loop. So, auf einmal machst du dann diese Erfahrung von, wow, krass, so, ich bin ja viel mehr als nur dieser Körper. So, da ist ja, puh, was ist denn da noch? Auf einmal kannst du Verbundenheit wahrnehmen, Einheit wahrnehmen, zu allem, was ist Und wenn du noch tiefer gehst, dann wirst du wirst auf einmal merken, shit, krass, da gibt es ja gar keinen Unterschied mehr zwischen mir <lacht> und dem, was, dem, was da ist. Und auf einmal wirst du verstehen, dass jetzt zum Beispiel ich mit mir selbst spreche und wenn du sprichst, ich mir selbst zuhöre. Und du denkst, Hör, wie crazy ist denn das? So, es geht dann tief und tief und tief rein. Und und dort findest du in meinen Augen, aus meiner Perspektive, die einzig wahre Sicherheit, die einzig wahre Stabilität, die die krasseste Verbundenheit überhaupt, klar, weil da nichts anderes mehr ist. Da bist einfach nur noch du. Es gibt so einen Zustand, wo du noch der Zeuge bist, und wo du merkst, krass, ich bin da, aber ich bin bin auch alles andere. Und da gibt es einen tieferen Zustand, das ist der tiefste, tiefste Zustand, wo du gar nichts mehr wahrnimmst wo einfach alles schwarz ist, wo, wo, du, wo du einfach alles bist. So, es ist, mhm. Stell dir das so vor, jeder kennt diesen Zustand, aber er kann sich nicht daran erinnern. Nämlich jedes Mal, wenn du schlafen gehst, dann hast du eine Traumphase, wo du träumst und manchmal kannst du dich an den Traum erinnern. Aber jedes Mal, wenn du schlafen gehst, tauchst du auch in eine traumlose Tiefschlafphase ein, wo einfach nichts ist. So, Da ist einfach nichts. Und am Morgen machst du die Augen auf und die ganze Welt taucht eigentlich wieder in dir auf. Das ist keine kleine Sache, das ist keine Kleinigkeit. Mm-mm. So Jeden Abend gehst du in dieses Nichts. Und wenn du nicht in dieses Nichts gehst, wird der Mensch krank, weil Menschen, die nicht Tiefschlafphase haben, die werden krank. Also das heißt, da muss etwas passieren. Zum Beispiel passiert es, dass du alle Geschichten über dich loslässt, dass das Ego losgelassen werden kann. Es ist eine Art Befreiung von Form, eine Art Befreiung von Körpern. Also das ist eine unglaubliche Freiheit darin. Es ist nicht nur eine Verbundenheit, um eine Freiheit, sondern auch eine Fülle, eine pure Fülle, weil das ist ja alles da. Du bist ja alles, das ist pure Fülle. Und der Punkt ist, die meisten Menschen können sich nicht an diese traumlose Tiefschlafphase erinnern, weil sie nicht bewusst darin sind. Sie können das Bewusstsein nicht aufrecht halten. Es gibt Menschen, die das trainieren können. Das gibt's. Ähm, und dann kann man das auch erfahren auch. Aber am Ende des Tages jetzt um den Loop abzuschließen. Den Weg nach innen, aus meiner Perspektive, bringt dich mehr zu deiner Essenz, bringt dich mehr in die Verbundenheit zu allem, was ist und es bringt dich mehr zur Wirklichkeit. Weil auf einmal merkst, was ich dir vorhin gesagt habe, okay, nichts Wirkliches kann je bedroht werden. Ah, Okay, ich finde das Wirkliche in mir. Hm, spannend. Alles kommt, alles geht, alles kommt, alles geht. Gedanken kommen, sind kurz hier, verursachen manchmal Gefühle. Manchmal nicht. Aber sie gehen mit. Die Gefühle kommen, tauchen auf, sind kurz hier, möchten gefühlt werden, möchten verstanden werden, dass du den Wert aus den Gefühlen ziehen kannst. Aber sie kommen und gehen. Empfindungen kommen, gehen. Aber etwas bleibt. Etwas bleibt immer. Und das ist der Zeuge. Das Zeugebewusstsein. Das Bewusstsein, du in der Tiefe bist. Und so wenn du mit dem in Verbindung kommst, dann hast du die ultimative Verbindung.
0: Geiles Thema, ja, geiles Thema, ich ich höre dir auch so gerne zu, ähm, weil es ankommt, es kommt total bei mir an und ich stelle mir jetzt auch die Frage, wie es dem Zuhörer gehen mag, und äh, ja, das ist ja, also ich glaube, das hat ja auch unterschiedliche äh, Levels oder Schubladen, klar, ja, das, wie das klar. Äh, es ist schon schon deep, schon deep, es, schon es deep. Ist schon extrem deep. Ähm, wir, wir, machen wir es mal vielleicht äh, auch mal so alltäglich. Ja, wir haben jetzt hier diese ja. diese crazy Situation Corona, Business laufen, Business laufen nicht. Es kommen vielleicht Urängste hoch, es kommen irgendwelche Themen hoch, die äh, wo ich spüre, das berührt mich im Innen. Ähm, ja, wie gesagt, das erzeugt Angst, Zweifel, whatever. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp, wie kann ich mit solchen Dingen umgehen? Was sind die richtigen Fragen, die ich mir selber stellen kann in diesem Moment? Ähm, hast du da den einen oder anderen Impuls?
1: Ja, ich finde, diese ganze Corona-Geschichte ist sehr, sehr spannend. Man kann sie natürlich von verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln betrachten. Mhm. Aber was ich sehr spannend finde, ist zum Beispiel, dass sie ein, wie ein Tor ist, wo die Menschen erschüttert werden. So, nichts funktioniert mehr genauso wie vorher. Leute fallen aus ihrem Muster heraus, gezwungenermaßen, alles shut down, alles ist zu. Mhm.
0: Ähm,
1: okay, bekomme ich noch Lohn, in den nächsten zwei, drei Monaten habe ich noch meinen Job. Ich als Unternehmer hey, muss ich jetzt zu machen, was läuft mit den Kunden. So, das löst in vielen Menschen logischerweise Angst und Unsicherheit aus, aber gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass sie sich andere Fragen stellen, dass sie mal in sich gehen vielleicht und, 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 und Zeit haben, sich mal zu überlegen, okay, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ist es vielleicht noch der richtige Absolut. Weg oder nicht? Möchte ich einen neuen Weg gehen? Möchte ich, Was ist für mich wirklich wertvoll? Merke ich gerade, dass die Dinge, die ich tue, nicht wirklich wesentlich für mich sind, nicht wirklich mhm. wertvoll. Okay, dann kann ich vielleicht was ändern. Gleichzeitig zeigt es natürlich auch überall unsere Blindspots. Zum Beispiel Menschen, die jetzt denken, oh, ich könnte, ich könnte krank werden, weil ich mache nicht, nicht viel Sport, ich ernähre mich ungesund. Okay, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um genau das anzuschauen und vielleicht anfangen mit zum Sport und vielleicht anfangen, richtig dich gesund zu ernähren. Oder oh, es kann sein, dass du ein Business hast und du merkst, oh, es wird knapp. Zwei Monate komme ich durch, einen Monat mhm. knapp vielleicht, oder nicht mal, vielleicht ein paar Wochen. Ah, okay, ich merke gerade, mit Geld, da habe ich vielleicht noch ein Thema. Vielleicht, vielleicht ist es wichtig, mal genau anzuschauen, wie ich mit Geld umgehe, wie ich Geld, Geld wirtschafte, wie ich zu mehr Geld komme, wie ich Geld investiere. Das sind alles Themen, die dann hochkommen, weil sie vielleicht nicht genug angeschaut wurden. Angeschaut das heißt, da steht, steckt sehr viel Potenzial dahinter. Wenn du dann nochmal schaust, was ist da? Der andere Punkt ist, was du machen kannst, ist, um es mal praktisch zu machen. Wenn du jetzt merkst, okay, Unsicherheit, Wut, vielleicht Trauer, Ohnmacht, alles ist da, dann lade ich dich dazu ein, mal zu schauen, ob du das, was da ist, ob du das auch, auch, auch annehmen kannst, weißt du, ja dazu sagen kannst. Weil, Ohnmacht zum Beispiel. Ja, Ohnmacht ist ein, ein, ein schreckliches Gefühl für den Menschen. Mhm. Du musst dir mal vorstellen, überall wo Angst ist, Angst ist zwar da, aber wenn du genau hinschaust, wirst du darunter meistens Ohnmacht spüren. Und wenn du Ohnmacht spürst und sagst, okay, ich spüre jetzt diese Ohnmacht und ich gehe da mal rein, und dann wirst du merken, fuck, ich, ich habe einfach keinen Plan, ich weiß nicht, was passiert. Okay, cool. Dann... Lade ich dich eines genau zu erforschen. So, was liegt denn wirklich in deiner Kontrolle? Und dann merkst du vielleicht auf einmal, fuck, so viel unter Kontrolle habe ich ja gar nicht. Ah, okay. Das ist nicht mal unter Kontrolle, ob du in einer Woche noch lebst. Ich wünsche es für dich und für all deine Liebsten, aber wie am Anfang schon gesagt, wir wissen es nicht. So, das ist wieder ein Tor, um dich mit deiner Sterblichkeit zu beschäftigen. Weil ich finde es wichtig, ich finde, der Tod ist einer meiner besten Mentoren.
0: Mhm.
1: Menschen leben so, wie wenn sie ewig leben Ah, hey, wenn ich in der Rente bin, dann... Absolut. Wenn wenn die Kinder weg sind und ihre eigene Ausbildung machen, ihr eigenes Ding machen, dann habe ich wieder Raum und Zeit für mich. Aber hey, so so funktioniert Leben nicht. Leben kann morgen dabei sein. Dann fange ich mich an, mit diesen Themen zu beschäftigen. Und gleichzeitig wirst du auch feststellen, wenn du mehr... ähm, in diese Annahme gehst und Ja sagst zu dem, was da ist, Ja sagst zu diesen Gefühlen, wirst du feststellen, dass du selber größer bist als Mhm. jedes einzelne Gefühl, dass du jedes Gefühl auch aushalten kannst und dass du dich dann mit einer gewissen Klarheit entscheiden kannst und anschauen kannst, okay, was sind jetzt dann die nächsten Schritte und was geht es jetzt wirklich, was sind die nächsten Schritte? Okay, verkaufe ich jetzt mein Business, wenn ich das noch verkaufen kann, baue ich komplett was Neues auf, breche ich alle Zelte ab, gehe ich ins Ausland, mache ich was Neues, baue ich was, auch, was passiert. Und gleichzeitig ist es auch noch wichtig, dann mache ich den Loop zu, sorry, Andreas. Also das ist das ist so es ist wunderbar, so ja, es Zeit ist total schön, schön dir zuzuhören, also es macht total Spaß. <lacht> Weil ein Punkt ist nachher noch, schau mal, die meisten Menschen beschäftigen sich nicht damit, was ist denn der Worst Case Fall? Das kennst du sicher auch, so, dass du einfach mal hinschaust und schaust, was ist der Worst Case Fall? Okay, Worst Case Fall ist, mhm. Ich, ich verliere das Business. Ich muss meine Mitarbeiter entlassen. Okay. Was dann? Ja, dann habe ich fast keine finanziellen Ressourcen mehr. Ja, wie viel hast du noch? Ja, vielleicht für einen Monat. Okay, gut. Stell dir vor, du verbrauchst alle deine Ressourcen. Okay, was dann? Ja, dann muss ich meine, muss ich meine Wohnung verlassen. Ich kann die Miete nicht mehr zahlen. Okay, gut. Und was dann? Ja, und so weit gehen die meisten Leute gar nicht. So. Ja, okay, was dann? Ja, hast du Freunde, hast du Familie, die dich vielleicht aufnehmen können, auf dem Sofa schlafen? Gibt es diese Möglichkeit? Die meisten haben irgendwo eine Möglichkeit. Ah, okay, gut. Angenommen, du bist dort für zwei, drei, vier Monate. Und dein Freund, deine Familie sagt, hey, ich habe keine Lust mehr. Du musst raus, du musst eine eigene Wohnung suchen. Du hast kein Geld. Was machst du? Ja, okay, dann gehe ich irgendwo auf die Straße. Okay, und was machst du dann? Ja, dann schaue ich mal, kann, hilft mir der Start noch oder nicht, wo kann ich schlafen, wenn es kalt ist, kriege ich irgendwo Essen, kriege ich irgendwo Jacke und dann wirst du feststellen, wenn du das durchspielst, ist alles okay, also du wirst nicht gleich abkratzen, so gibt ganz viele ja. verschiedene Sachen und dann kannst du von dort aus schauen, okay, was machst du dann? So, wenn du das durchspielst, wirst du vielleicht feststellen, fuck, ich habe auf einmal Zeit und was mache ich jetzt mit dieser Zeit? Ich überlege mal, bin ich ganz am Boden unten und das fühlt sich wirklich krass an, wow, jetzt weiß ich mal, wie sich das anfühlt und, ich bin, und alle meine Freunde und Familie haben mich auch gesehen, wie ich ganz am Boden bin, das heißt, es ah, ist vielleicht eine gewisse Erleichterung, weil die meisten Menschen, das ist auch krass, die meisten Menschen haben nicht Angst zu scheitern. Die meisten Menschen haben Angst zu scheitern und gesehen zu werden. von mhm. Umfeld, Freunde. Mhm. So, wenn das alles durch ist, rock button, alle haben dich gesehen, dann kannst du ganz von Null starten. Wie schön. Ohne Last. Ganz von Null starten. Ohne Druck, ohne Nächstes. nicht mehr zu verlieren.
0: Das, das ist ein super spannender Ansatz. Ähm, äh, ich finde, dieses Spiel, du hast ja vorhin auch von Spielen, du bist jemand, der gerne spielt. So hast du es ja gesagt. Das ist ja, was du jetzt gerade getan hast, ist ja letztendlich ein Spiel, es mal durchzuspielen. Ähm, Das hat ein ganz besonderes Geschenk in sich. Und das ist, es bringt deinen wahren Kern, also deinen inneren Diamanten ja so wunderbar nach vorne. Also all, ich sag mal, solange, vielleicht magst du das ergänzen, weil du da vielleicht auch noch mal einen Schritt weiter bist. Solange du hast, äh, Glaubst zu haben, kannst du gar nicht im Sein sein, ja. Und das, dieses Reduzieren, ja, all dieses Habens, was du ja aufgebaut hast, hin zu deinem Wesenskern, was du gerade so wunderbar geschildert hast, ja, dann bist du bist halt auf der Straße und dann, und es kommt immer mehr das zutage, was dich ausmacht. Und das ist dein Kern, ja? dein wahres, ja, vielleicht tiefes Ich. Also ein spannender Ansatz, den du
1: ja jetzt auch durchgespielt hast. Ja? Mhm. ja, ich denke, ich denke, es braucht Mut, das Ganze anzuschauen, nicht davon wegzurennen, sondern einfach mhm. das anzuschauen und Worst-Case-Fall durchspielen. Und hey, is Worst Case. Also, ja, das ist Worst-Case. Also können auch ganz andere Sachen passieren. Ich habe letztens einen Worst-Case-Fall durchgespielt mit einem äh, Klienten von mir, der sich Sorgen macht aufgrund von seines, seines Vermögens, dass, er, dass seine Frau und sein Kind entführt wird. Ja, mhm. Dann sind wir da mal rein, haben eine kleine Meditation gemacht und sind da wirklich rein und haben gespürt, was macht das? Und da war Wut da und, und Ohrmacht und alles. Wir haben das gespürt, wir haben das durchgemacht. Und dann am Ende des Tages hat sich das Ganze aufgelöst, hat sich die Angst aufgelöst, weil wir uns gestellt haben und in sie hineingegangen sind. Ja,
0: ja Wunderbar, Wunder, wundervoll. Ähm, lieber Patrick, lass uns mal ein bisschen äh, den Kurs wechseln, obwohl es ja, ja fast schon schwierig ist, nach nach so viel ähm, Tiefe. (lacht) Ähm, Jetzt hast du also unmissverständlich klar, jetzt weiß man, Spiritualität, spirituelle Intelligenz und Patrick Reiser sind eine Symbiose, das hat man mitbekommen. Ähm, äh, Lass uns doch mal ein bisschen daran teilhaben, äh, worin, Patrick, darf ich dich auf keinen Fall fragen, worin bist du so richtig schlecht? Also der Mensch, Patrick Reiser, shit,
1: also das jetzt mal Bedeutung und Wertung, worin worin Mhm. bist du schlecht? Mhm. Also ich habe lange, lange gemerkt, dass ich ein Problem habe noch mit Schwäche. Wie mhm. ähm, habe ich das gemerkt? Mit, natürlich mit meinen Werkzeugen als, als, als Coach, als Lehrer. Schattenarbeit. Schattenarbeit heißt, jedes Mal, wenn dich etwas triggert, so wenn eine Person etwas sagt und etwas macht und du merkst, da ist Empörung oder du merkst, es bewegt dich stark, dann merkt ihr jetzt, wenn du zuhörst, es hat nie mit der Person zu tun, sondern immer mit dir selbst. Und ich habe bei meiner Frau, bei Julia, immer wieder manchmal gemerkt, so wenn sie wenn sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten hat, habe ich gemerkt, so hey, ich, ich, ich werde laut, ich, ich, ich bin nicht gut, also ich bin ich spreche blöd mit ihr, ich bin ich fühle mich getriggert und dann habe ich gedacht okay was was ist denn das lass, lass mal genau hinschauen was ist das was mich wirklich triggert ist nicht das was sie sagt ist nicht das was sie macht sondern das steht für eine ganz bestimmte Qualität und dann habe ich gemerkt jedes Mal wenn sie unsicher ist bei irgendetwas dann triggert mich das so, warum weil meine eigene Unsicherheit die ich nicht sehen will die ich die ich unterdrücke die ich verdränge Wum, spiegelt sich in, der Fra- in meiner Frau wieder. Und dann habe ich gemerkt, oh krass, frag ich, ich, ich habe noch ein Gefühl oder ein, ein Problem mit Unsicherheit. Und das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich arbeite immer wieder ganz tief mit dem Gefühl. Ich zeige mich verletzlich. Ich sage, hey, schau, den Shit habe ich nicht auf der Reihe. Zum Beispiel, wenn du mich jetzt gefragt hast, ja? zum Beispiel mit Strukturen. Strukturen bin ich, bin ich noch im Banause. Mhm. Ähm, ich kann das zwar gut lehren, aber selbst Strukturen richtig anzuwenden, da bin ich noch nicht dort, wo ich will. So, das ist auch, auch in Strukturen denken. Ich, ich denke nicht in Strukturen. So, das, ist, das ist für mich eine große Herausforderung. So zum Beispiel, ja. ähm, das ist eine meiner größten Schwächen. Ähm, was ist sonst noch eine Schwäche von mir? Wie gesagt, diese, diese Verletzlichkeit zu zeigen, war lange schwierig für mich. Mhm. Auch YouTube technisch weißt du, ich du mhm. immer am Start sein. Aber ich habe das aufgegeben. Hey, wenn ich etwas nicht weiß, sage ich es. Wenn ich unsicher bin, sage ich es. Wenn ich nervös bin, ich sage hey, ich fühle mich unsicher, ich bin nervös. Ähm, ich erzähle über über die Abfachs, die ich gemacht habe, <lacht> wo, wo ich mich am Anfang richtig geschämt hätte. Ja, zum Beispiel habe ich mir mal in die Hosen geschissen in ähm, in Mallorca, als ich 18 Jahre alt war. Ich musste oben in die Dachtoilette und da war ich am Strand. und Ich habe eine weiße Hose an, habe mich voll in die Hose geschissen. Und das war mir lange peinlich. Heute erzähle ich darüber, weil es ist mir egal. So bin ich. so, ich, ich bin alles auf dem Tisch und fertig, oder? Das ist, das, das ist wunderbar, das, ja. Ich, 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 ich sage immer meinen meinen Leuten, die, die ich coache, sage ich immer, schau. wir müssen so stark sein, dass wir schwach sein können. Geiler Satz. Nein. Und ja, Strukturen ähm, mit 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 Kritik. Ich, ich, ich habe immer gedacht, ich kann gut mit Kritik umgehen, aber wenn die Kritik mich trifft, dann merke ich, mein Ego rebelliert. So, oh, und da gehe ich in Konflikt und da möchte ich Recht haben, sage ich oh, nein, aber dann und, 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 und beharre ich drauf und dann, dann merke ich oh shit, Moment mal schnell, okay oh, ich komme wieder zu mir, oh, ich lasse es jetzt los dann mache ich auch meine Arbeit wieder. Ja. Aber es ist ja so die Arbeit, die ich mache kann ich selbst immer wieder auch bei mir anwenden. Ja. Ich, bin ja, ich, ich bin ja nicht erleuchtet. Es gibt immer ich ja auch weiteres. Nicht, Leben, ich denke ja nicht, dass es, ja es Erleuchtung wirklich gibt in diesem mhm. Kontext, wie ich das verstehe. Ja, ja Wahnsinn.
0: Ja, das ist total spannend. Also das, das hört nie auf, ja, diese Arbeit mit und an sich selbst. Das ist total schön, dass du es sagst. Ähm, lieber Patrick, jetzt lass uns doch mal äh, nach der Corona-Zeit äh, stell dir mal folgendes vor, wir beide. Äh, ob das so in dieser Form eintrifft, ist sowieso die Frage oder ob wir uns die Zeit für was anderes nehmen. Nur mal angenommen, wir, wir treffen uns in der Kneipe äh, bei einem schönen Kaltgetränk, Warmgetränk, however. Und äh, ausnahmsweise sprechen wir mal nicht über Business. Über was sprechen wir?
1: Boah, ich würde fragen, hey, was beschäftigt dich gerade so? Mhm. Und dann würdest du mir sagen, was dich beschäftigt und dann würde ich dir wahrscheinlich sagen, was mich beschäftigt. Und dann würden wir über die Welt sprechen, ja. Ja, über alles über, über was halt gerade da ist. So absolut, absolut. Fußball, Fußballfeier. Ich, ich, ich,
0: ich ja, absolut, klar. sehr cool ich ja, über, Fußball. Alles gerne, ne? über alles gerne. Fußball hätten wir wahrscheinlich schon den ganzen Abend oder äh, vielleicht aus deiner alten Zeit das Thema Fitness, however. Ja. Äh, ja. Das, äh, da kann ich sehr, sehr viel mir gerade bei dir abschauen. Im Sommer geht es auf den Kilimanjaro und wenn ich dich sehe und mich sehe,
1: dann ich Nein, wann gehst du? Ich gehe auch. Äh,
0: am 2. Juli tatsächlich. Oh wow.
1: Um, wann gehst ich, du? Wir sind, wir sind im Juni. Wir sind im Juli dort. Wir sind im Juli dort. Im Ach, im Juli Tansania. Ja. Ohne, ohne, jetzt also Witz. Witz. Ja. Das müssen ich wir nachher nochmal cool. besprechen. Also, ja, das, ist das ist echt hey, lustig. Ich bin dort. Sehr in, geil. Ähm, in Tansania und zwar ähm, Sehr cool. 18. Juli, 18. Siehst du? Nein, diese, diese Zeit.
0: Ja, also, <lacht> okay. das, also
1: ja, spannend. Ne? So geht das. Also, was machst du dort?
0: Gehst du, du vorlaufend? Nice. Ich habe das ja 2016 Mega. schon mal gemacht. Ja, ähm, einmal und dann haben wir noch ein Charity-Projekt da unten vor Ort und äh, das werden wir noch supporten. Also, tatsächlich, ja, so wow. ist es geplant. Mega. Da müssen wir uns nachher nochmal unterhalten äh, im Anschluss, das ist ja spannend. Also äh, lieber Patrick, lass uns noch äh, einmal ganz kurz in die Vision eintauchen und es in der Retro-Perspektive ähm, uns äh, zugute führen. Du bist, äh, ich hoffe, 100, 120 und wir sitzen gemeinsam auf einer Parkbank und schauen zurück nach vorne, über was... Äh, ja, Auf was bist du mächtig stolz? Was fühlst du, wenn du in diesem gesegneten Alter angekommen
1: bist? Ähm, wie blickst du zurück? Mhm. Ja, ich blick zurück und ich kann sehen, dass wir mit Human Elevation, mit dem Unternehmen, wirklich auch angefangen haben, die Kultur zu verändern. Mhm. So Die Kultur zu verändern, dass es zum Beispiel, dass es zum Beispiel normal wird, über die Dinge zu sprechen, die man will und nicht mhm. über die Dinge zu sprechen, die man nicht will. Das ist einfach ganz natürlich, ist, dass Menschen miteinander sprechen über die Dinge, die sie antörnen und nicht die Dinge, die sie nicht haben wollen. Mhm. Dass es zum Beispiel normal wird, lebendige Beziehungen zu kreieren. Was ist der, was ist der Unterschied zwischen Beziehungen und lebendigen Beziehungen? Also es gibt viele Beziehungen, die leben so ein bisschen voneinander her.
0: Mhm.
1: Sehe ich auch bei vor allem älteren Generationen, Männer, Frauen, so Ehepaar. erlebt lebt einfach zusammen, weil es ein Muster, aber es ist nicht wirklich keine Lebendigkeit. mehr Also ein lebendiges Beziehungssystem bedeutet für mich, dass jeder einzelne Teilnehmer, Teilnehmerin innerhalb dieses Beziehungsfeldes, es kann eine freundschaftliche Beziehung sein, eine Businessbeziehung, das kann ein Netzwerk sein, es kann eine Familie sein, eine Liebesbeziehung, aber jeder einzelne Teilnehmer, Teilnehmerin in diesem Beziehungsfeld bekommt mehr Energie, viel mehr Energie, als dass sie verliert. So, Das muss selbstverständlich sein. Es muss selbstverständlich mhm. sein, dass Kinder im jungen Alter sich anfangen, damit zu beschäftigen, wer bin ich und wofür bin ich hier? Wofür bin ich hier? Wunderbar. Warum ja. bin ich hier? Ja. Sie sollen sich damit beschäftigen, wo ihre Stärken drin liegen, wo mhm. ihre Neugierde ist und dem folgen und nicht diese Dinge machen aus Zwang, die sie gar nicht machen wollen, einfach ja. weil das System ihnen das vorgibt. Ich möchte zum Beispiel die Kultur so verändern, dass es keine Kriege mehr gibt hier. Und es beginnt immer mit uns selbst, weil wenn in mir Konflikt ist, bringe ich irgendwie in irgendeiner Form diesen Konflikt da nach außen. Kriege, Kriege entstehen nur, weil Menschen Recht haben wollen und dieses Recht haben festhalten. Das heißt, sie sehen die Welt auf eine ganz bestimmte Art und Weise, auf eine Perspektive und sie halten an dieser Perspektive fest, sie sehen die Welt durch diese Brille der Perspektive und das verändert natürlich ihre ganze Realität und durch das, je nachdem wo diese Menschen stehen, können sie nicht mehr rüberschauen und Perspektiven von anderen Menschen annehmen. So, Ich möchte die Kultur mit Human Elevation gerne so verändern, dass es absolut möglich ist, in jede einzelnen Menschen oder in Systemen hineinzugehen und die Welt mal aus der Sicht von diesem System oder von diesem Menschen anzuschauen. Das heißt, ich sehe die Welt in den Augen eines Terroristen. Ich höre das, was der Terrorist mhm. gehört hat. Ich beschäftige mich damit. Wo, 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 woher kommt der? Wie ist der aufgewachsen? In was für einem System ist der aufgewachsen? Warum macht er das, was er macht? Und dann auf einmal entwickle ich Verständnis und ich sehe, oh, krass, Wäre mhm. ich, ich diese Terrorist gewesen, in diesen Umständen, vielleicht hätte ich das ja auch gemacht. Oh, und, und dann muss ich ja mich mit meinem Schatten beschäftigen. Das heißt, dann muss ich auf einmal merken, hey, vielleicht habe ich auch einen Mörder in mir. Das klingt jetzt krass. Das klingt ja, jetzt krass. Völlig nachvollziehbar ja. Oder vielleicht habe ich das auch in mir. Ja. Und das heißt, das heißt nicht, dass du den leben musst. Ja, Aber das absolut. heißt, dass du hinschaust und dass du Verständnis aufbaust, weil wenn du Verständnis aufbaust, kommt Erkenntnis und du kannst Brücken bauen. Und nur wenn wir Brücken bauen können, kommen wir zusammen. Und nur dann ist es möglich, dass wir Krieg wirklich nicht mehr haben. Wir brauchen die Konflikte, diese Kriege nicht. Das brauchen wir nicht. So ich gucke mit dir zurück und sehe, hey, geil, Human Elevation hat da maßgeblichen Teile zu beigetragen, um diese Kultur wirklich zu verändern. Ja? Wunderbar. Das, das sehe ich zurück. Ja? Das ist
0: toll. Das ist ein echtes Lebenswerk, auf das du da um, lieber Patrick, kommen wir zur Extraschleife. Echt Ehrenrunde. Ja, hm. Es ist äh, die Rubrik klar und wahr. Die Zei- sie zeichnet sich aus durch echt kurze, knackige Antworten. Es ist meistens so ein Feuerwerk und äh, darfst dich anschnallen oder äh, präparieren, was auch immer du <lacht> brauchst. <Okay. lacht> äh, nice. äh, legen wir mal los. Ja? Also, mein Lieber, äh, erste Frage: Unternehmertum ist für dich Wachstum, Entwicklung. Okay. Wunderbar, ja.
1: Zweitens, die beste Investition ist? In in mich selbst. In mich selbst, für dich, in dich Mhm. selbst, so sehe ich es, ja. Deine größte Sünde im Business war? Nicht äh, genau hinzuschauen. Wegzuschauen, weil es unangenehm war, hinzuschauen. Mhm. Es war unangenehm, mich mit mit, mit dem Fuck-up zu beschäftigen, also habe ich nicht hingeschaut und dann ähm, sind Fehler entstanden und finanzielle Mittel verloren am mhm. Abfuck.
0: Völlig nachvollziehbar. Um, lieber Patrick, dein geilstes
1: Angebot für Interessenten ist? Hm. Mein geilstes Angebot ist das Mentoring. Das wir machen, das Human Elevation Mentoring. Das heißt, wir begleiten Menschen für 13 Wochen, sehr intensiv und sehr individuell auf ihrem eigenen Weg. Das können Führungskräfte sein, Leaders, Leaderinnen, mhm. die ja, einfach entweder ihr volles Potenzial entfalten wollen, die manchmal innere Unruhe und Stress haben, sich davon lösen wollen, mehr innere Freiheit, mehr Frieden sich wünschen, mehr Freude im Leben, mehr Sinnhaftigkeit, die vielleicht danach streben, ihre Bestimmung zu finden, weil sie gerade aktuell nicht wirklich wissen, hey, wo gehe ich, wo will ich hin? So, wenn das für dich zutrifft, dann sind wir da absolut voll, hundertprozentig für dich da mit dem Human Elevation Mentoring. Sehr geil.
0: Ähm, fünfte Frage. Patrick Reiser ist. Ich bin. Wow. Wow, Dankeschön. Marketing
1: bedeutet für dich... Ein Ausdruck von dem, der ich im Außen sein möchte, von dem, wie ich im Außen wahrgenommen werden möchte. Ja, ein Ausdruck meiner Arbeit bestmöglich so platziert, dass die Leute sehen, ob wir ihnen helfen können, ob wir die Richtigen sind.
0: Schön. Wenn deine Frau zu dir kommt und sagt, Patrick, wie geht's dir denn wirklich? Dann ist deine Antwort
1: ich bin freudvoll erregt, im Frieden, neugierig und hm, entspannt einfach. Entspannt ist es, ja. Sehr schön. Sehr schön. Wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann dann organisiere ich mir Spitzen-VIP-Plätze und möchte vorne vor in der vordersten Reihe sein, um zu sehen, was da passiert. Geil. <lacht> Neuntens, Andreas, klar ist. Ein gutes Herz. Integrität ist, ist da. Es ist Ehrlichkeit da. Es ist Wahrhaftigkeit da. Das kann ich sehen, ja. Vielen lieben Dank dir.
0: Vielen lieben Dank. Und äh, zehnte und letzte, letzte Frage ist, wenn du einen Tag das andere Geschlecht wärst, wo finde ich dich und was
1: machst du? Ich glaube, ich würde eine Geburt, eine Geburt, eine Geburt haben möchten. Also ich wäre im Spital und würde ein Kind zur Welt bringen, weil ich mir das als Mann nicht vorstellen kann. Und ich denke, das gibt mir sehr, sehr, sehr eine spannende Perspektive darüber, wie es ist, ein neues Leben auf die Welt zu bringen. Wow.
0: Also, Premiere, diese Antwort hatten wir tatsächlich noch nie bei dieser Frage und sie ist so geil. Ich liebe diese Antwort. Mhm. Ich fand ich großartig. Also, danke
1: dafür. Ich will alle das Mitte mit. verstehen. Ich will alle Mitte verstehen.
0: Ja. Ich, ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Sehr, sehr tiefer Aspekt auch. Ähm, wenn jetzt jemand hier im Raum oder als Zuhörer dabei war und sagt, hey, krasser Shit, und das war, ich habe so viel mitgenommen, ähm, tolle Tiefe, tolle Botschaften, ähm, großes Herz, der Patrick. Ähm, wie nimmt die Person Kontakt zu dir auf? Wo findet sie dich? Was soll sie tun?
1: Yes. Also ich bin auf den ganzen sozialen Plattformen unterwegs, auf Instagram auf YouTube. Aber ich denke, das Beste, um ein bisschen mehr mich zu erfahren, ist einfach meine Webpage. Das ist www.patrickreise.com. Und wenn du dort drauf gehst, kannst du ein bisschen rumstöbern, findest auch allen Zugang zu all meinen sozialen Medien, zu meinem Podcast, wo du dann auch noch sprichst, bei Human Elevation Podcast. Und wenn du auf der Website bist, dann hast du auch die Möglichkeit, eine kostenlose Fünf-Tages-Challenge zu machen für dich. Das heißt dort, also diese Challenge ist, für Lied und Liederinnen, die innere Unruhe und Stress loslassen möchten, ihr volles Potenzial in sich erstens erkennen möchten, es dann auf die Straße bringen möchten und Erfüllung im Leben finden. Ja. Also das ist auch etwas, was du, was ich empfehlen kann, wenn du mehr von mir erfahren möchtest, einfach diese fünf tages Challenge für dich zu machen ist for free und das, also wir gehen fünf Tage gemeinsam live für eineinhalb Stunden, wir, wir machen ganz bestimmte Meditationen, also sehr 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 kraftvoll. Das äh, kann ich dir empfehlen, wenn du ein bisschen mehr von mir erfahren möchtest, was
0: ich so mache. Ah, Tolles Angebot, sehr tolles Angebot. Äh, Vielen lieben Dank dir dafür. Patrick, äh, also vielen Dank und äh, mach da echt Gebrauch von. Äh, Ich glaube, da kann man äh, sehr, sehr, sehr sehr viel mitnehmen, egal in welcher Situation du gerade bist. Also vielen Dank. Ähm, Patrick, tatsächlich kommen wir dem Ende entgegen und äh, ich mache das kurz und schmerzlos. Das das war mir eine Ehre, Es war eine wunderbare Tiefe. Ähm, äh, Danke für das Gespräch im Namen aller Zuhörer und äh, jetzt äh, hast du tatsächlich nochmal das letzte Wort und vielleicht hast du eine Botschaft äh, an die Menschen da draußen, an, an, ja, was magst du ihnen
1: mitgeben? Yes, also zuerst nochmal ganz herzlichen Dank dir, Andreas, für die Möglichkeit, hier zu sein, hat mich sehr gefreut, hat mir Freude gemacht, mega spannend und was ich mitgeben würde, noch so in einem Satz ist, und ich meine das gar nicht, negativ oder morbidisch. Wir haben heute auch schon darüber gesprochen. Schau, du stirbst. Ich sterbe. Wir alle sterben. Beginne jetzt zu leben. Das würde ich mir
0: Danke. Vielen lieben Dank. Großartige Message. Das war es schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht, dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensorg möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensorg und bewirb dich auf dein kostenfreies Kundensorggespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-Ich. Um deine Wirkung und deinen Sog nach außen hin zu verstärken. Also, ich freue mich auf dich. Gehe jetzt auf andreas-klar.com schrägstrich Kundensog und vereinbare dein klarheitsbringendes Kundensoggespräch.